varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och, och prata om vad tro är för oss. Mm. Ja, och vi som leder podden idag det är Jessica Selin som ni nyss ja, har hört precis. och så är det jag, Rickard Hultmar. Mm. Spännande. Vem har vi som gäst idag? Idag har vi två spännande gäster. Oj, två. Okay. Ja, det är Göran och Lilian Isaksson. De hör ihop på något sätt. Ja, ja men precis. Ja, men det stämmer ju faktiskt. Alltså, de känns ju lite som mormor och morfar i församlingen kan jag tycka. Sådär, att, att de känns som de här trygga, stabila människorna som man vet finns där och som alltid har en öppen famn och som, som liksom låter en komma till en. Ja, ja. med ett öppet hem, ja, öppna armar och öppet hjärta. Ja, precis. Och är väldigt engagerade och närvarande i det som händer ja, i kyrkan. Ja, precis. Och samtidigt känns de också ganska radikala. Alltså de lever ett annorlunda liv på många sätt. Ja, Vilket ja. jag tror ni kommer kanske prata om idag. Jag tror att det kommer att komma fram ja. idag. Men, men de är ju människor som tror på Gud på riktigt. Ja, ja men verkligen. Ja. <laughs> och låter det bli synligt i ja. vardagen precis som vi pratar mycket om här. Precis. Ja, så det känns jätte... Spännande att få höra dem. Det blir ju väldigt roligt. Ja. Så idag är det Rickard som intervjuar Göran och Lilian. Så haka på. Ja, då har vi bytt platser här i studion och så har jag Göran och Lilian. Kan vi höra hur era röster låter här? Ja, här är Göran. Och här är Lilian. Ja, vad trevligt. Det här känns ju jätteroligt att få ha er med här. Det var ett av de första förslagen som jag hade på gäster som, som jag ville intervjua i den här podden. För att jag vet att ni har väldigt både spännande och roliga och lite dråpliga saker att berätta. Vi ska börja som vi brukar med våra fem snabba frågor och ni får svara båda två för att ni är ju ändå, även om ni är ett i ert äktenskap så är ni också olika som individer. Så vi börjar med dig Göran, vad ger dig energi? Ja, jag tycker att naturen och att vara ute i trädgården, det, det ger mig energi. Ni har en väldigt vacker trädgård så jag kan förstå att du har skapat den lite för att vara där då. Jo, det, jag, jag trivs med den, verkligen. Mm. Härligt. Och Lilian, vad ger dig energi? Ja, jag har ju också naturen och trädgården och så. Men jag tycker också att människor ger mig väldigt mycket. Att kontakt, kontakter med människor och ja, samtala och lära känna nya människor. Och, ja. ja, härligt. Vi fortsätter. Då får du börja. Vad är din favoritsak? Ja, jag har funderat på det. det är, jag tror att det som är över tid är Bibeln. För att den, är, den har jag alltid nära mig vid sängen. Och, och den är viktig för mig. Så. Men sen kan det ju vara andra, under andra perioder under året. Eller men, ja. men ja. Bibeln. Göran? Ja, jag har kanske lite helt annan... Nu under coronatiden så, så har det ju blivit eh, att jag börjat lägga mycket pussel. Så ja. att det, det har varit en, en, en grej för mig. Eh, både på datorn då och, så, och, och även... Ja, man kan lägga pussel på datorn ja, också. Ja, det finns... Det var nytt för mig. Ja, det, det, Vad är det senaste motivet som du har lagt? Eh, ja, det tror jag att det var ett konstverk som man hade... Eh, 
ett gammalt konstverk på, på några personer som stod i ett rum. Mm. Mm. Trevligt. Vad är ett drag som irriterar dig hos andra, Göran? Ja, jag tror att, eh, att egoism och eh, man är girighet irriterar mig. Ja. Lilian, hur är det med dig? Jag har också självcentrering och oförmåga att lyssna på andra. Det kan man bli lite störd på. Ja. Men vad värderar du högst hos andra? Ödmjukhet och förmågan att lyssna. Det tycker jag känns viktigt. Ja, det är viktiga saker. Och Göran? Ja, generositet tror jag att man är öppen. Det värdesätter du högt. Ja. Ja. Den här frågan har vi fått väldigt olika svar på. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Vi börjar med dig. Ja, jag, jag tror att eh, välkommen, du, du trodde tjänare. Mm. Ja, välkommen. Ja, verkligen. Lilian? Ja, välkommen in i den fullkomliga gemenskapen. Och sen har jag tänkt mycket på min farfar som bodde hos oss till han dog. Och han hade mycket skuldkänslor på slutet av sitt liv för att han tyckte inte att han hade delat med sig av sin tro som han borde och han försökte nå gamla ungdomsvänner och han, han våndades över det tills han en natt hade en dröm han drömde att han kom till himlens port och det stod en vitklädd man vid porten och sa välkommen in och han tittade in och det var så fint där så han. men han han sa, jag har inget att betala med Men det kostar ingenting, det är gratis sa den här mannen vid porten Och efter det blev min farfar helt förvandlad Han, han låg och tackade Gud ända tills han dog sen Vilken fin berättelse ja. Ja. Det är gratis Ja, det, det blev han upptäckte nåden Att det var bara nåd Ja, det är vackert mm. Ska jag fortsätta vår intervju här med Göran och Lilian i Saxon. Ni är ju jätteengagerade i Korskyrkan som vi sa i inledningen här. Men, men vad har fått er att engagera just i den här församlingen? För att jag förstår att Gud är viktig för er och Guds rike är viktigt för er och människor är viktiga för er. Men, men varför just Korskyrkan? När vi började komma hit så, så var det för, för våra barns skull. Vi vi var i ett sammanhang där man döpte sina barn och vi har bara välsignat dem. Och då ville vi komma till ett sammanhang där de skulle få växa upp med en, en baptistisk syn då och fostras på det viset. Och då, då började vi titta hit på, till, till korskyrkan. Då och För de lyssnare som inte... Direkt kopplad baptistisk syn. Var... Ja, att, att man inte döper barn utan att det är vuxen dop som. Att man blir döpt när man är troende som ja, vuxen. Precis, ja, precis. Ja, mm. ja det, vi kom hit på besök 
inbjudna av några vi kände och kände oss väldigt hemma på en gång. Det kändes som en väldigt familjär och öppen gemenskap här i Korskyrkan. Så vi, vi kände att här ska vi nog vara. Och vi är glada för att vi tog det beslutet. För våra barn har vi har fortsatt på den vägen också. Så. Jag har ju mött era barn. Det här känns som att det måste ha varit ett, ett tag sedan. Ja, precis. <laughs> Hur länge har ni varit med i församlingen? Det här, det här är på 90-talet vi pratade ja, det, ja. Lite i början, första delen av 90-talet. Så nästan 30 år sedan. Ja, just det. Hur var församlingen då? Ja, det, det fanns ju bara en, en barnfamilj här i församlingen. Då. Ja. Så att, och de hade ju bett om att det skulle komma några fler barn. Ja. Och, och vi, vi hade ju barn då, så vi blev verkligen mottagna då, varmt. Och, och det, de, det fungerade jättebra med, mellan dem. Och, så att det, det blev att vi ja. blev kvar. Och, då blev ni, de fick vänner och ni blev kvar. Ja, ja precis. Ja. Mm. Härligt. Det här är ju lite, vi hade ju församlings, församlingsdag här för inte så länge sedan och då var det ju massor med barn som hoppade hoppborg och mm. njöt av livet tillsammans med oss. Så det är ju kul att se att det är väldigt många barn och familjer nu då. Ja. Det blir väl så i en församling när det går lite upp, upp och ner men just nu är det väldigt upp. Tycker ja. ni om barn fortfarande? Absolut. Ja, det är verkligen det som ger glädje och Inspiration. Ja, härligt. Eh, när vi pratar i församlingen om diakoni på olika sätt. Alltså diakoni då för mig det, handlar, det, det är det här om att hjälpa människor med, med olika behov. Alltså ett socialt engagemang, att få ge människor mat, kläder, tak över huvudet, omsorg, värme på olika sätt. När vi pratar om det då, då dyker era namn upp väldigt ofta. Som ja men, ja men, Göran och Lilian, de, de gör det här, de, de lever det här. Vad, vad innebär det rent konkret för er med diakoni? Det är ju omsorgen om människor, att man vill hjälpa de som behöver hjälp och finnas till för människor. Ja, att se vad, vad behov, vilka behov som finns och, och, och se... Kan, kan man möta det på, på något sätt? Det är ju en, den, den, den konkreta biten så att, säga. Att, att visa barmhärtighet till sin nästa. Det, det, är, ju, det är ju det vi, ska, vi, vi står på. Ja, ni står på det. Och motivationen till det här, vad känner ni att den kommer ifrån? Ja, jag, jag har ju i min släkt sedan flera generationer så har man ju hållit på med socialt och diakonalt här. Ja. arbete då så att det, det, det kommer nog hemifrån så att säga och att vi har varit engagerade mm. hemma också, ett kristet hem Ja, det är så man ska göra helt enkelt när man är kristen ja. Ja. Är det samma för dig? Jo, jag har ju också växt upp i en kristen familj vad som har brytt sig om andra och det, det är ju något som följer en genom livet och sen har man väl Olika läggningar och just det här omsorgen är väl en gåva som man har. Att, mm. så på något sätt. Men, men hur har det här kommit till uttryck för er? Ja, det, det har ju under livets gång har det varierat. Men där vi bor nu är så, så har det blivit väldigt konkret. 
Eftersom vi bor då i ett, ett tvåfamiljshus. Vi flyttade dit och då var vi två familjer. Men sen så flyttade den andra familjen då och det fanns ingen annan som kunde ta över då. Så att då, då tog vi över hela huset. Och, och det, så där ser man ju då väldigt tydligt vårt, hur det fungerar. Så ert hus har blivit en plats dit människor kan komma? Ja, precis. Kan ni beskriva hur ser det ut just nu? Ja, vi, eh, vi behöver inte nämna namn och nej, ut människor. Inte, men, men det är, det är ju ett, två lägenheter och den ena lägenheten har vi inrätt då fyra rum i som, mm. man kan, som man kan hyra om man har möjlighet eller också få, få bo där. Det är olika nationaliteter som det är nu då. Vi har Italien, Rumänien, Ryssland. Grekland. Grekland och sen och Sverige. Så, en svensk så det här med att gå ut i hela världen och göra lärjungar som Jesus säger, ni behöver bara gå ut i trädgården. Liksom. Ja, ja, ungefär så. Ja. <laughs> jo, och det har varit ja, det är många, kanske 15 olika nationaliteter som vi har haft under åren ja. så, från hela världen. Och hur har behoven hos de här människorna sett ut? Det varierar också antar jag. Verkligen, det är ju eh, en del flyktingar. Eh, och som inte har någonting och som vi har... Det har ju blivit mer det de sista åren. Från början hade vi ju lite studenter som bodde oss där mm. också. Men genom flyktingvågen som kom och så har det blivit mer och mer flyktingar. Ja, alltså sådana som kommer från andra länder. Ja, vi har också sett en del av dem få komma hit till Korskyrkan. Ja, just det. Vi är jätteglada när vi får någon som vill följa med oss. Ja. Det är ju också vår önskan. Va? Men det är ju inget som man kan eh, kräva utan det Nej. är ju upp till var och en. Mm. Precis. För några år sedan så, så vet jag att ni fick kontakt med en, en kvinna som flyttade in hos er. Och det blev en, en väldigt... Eh, spännande berättelse av det. Jag skulle vilja att ni berättade det för våra lyssnare här. Ja, det, det börjar ju med att Daniel Back då, som har jobbat som pastor här i Korskyrkan, han är ju numera uppe på Frälsningsarmen i templet och jobbar med sociala frågorna där och han vet ju att, att vi hade rum och hyr ut ibland men även om det inte blir så, så ofta det blir ledigt. Men han ringde och frågade, har ni något rum? För att jag, jag har en kvinna här som mår väldigt dåligt och, och har ingenstans att bo. Hon är från Syrien och har kommit dit. Och, hon bo, ja. bodde hos en, en syrisk familj men hon bodde väl i princip på deras vardagsrumssoffa tror jag hon. Hon kände ju att hon behövde något eget. Och då sa Daniel, men kom hit så kan ni träffa. För vi sa ju då att vi har ett rum, det har vi. Men vi vill liksom pröva vem, vem som ska komma också. Och ha lite, gärna någon rekommendation också på vem det är. Så vi åkte upp till templet och, och, och såg kvinnan som var väldigt deprimerad. Hon tittade bara ner i golvet eller i bordskivan. Hon tittade inte upp och hon, hon eh, tyckte hela hennes liv var, var helt raserat. För att hon hade inget, ingen framtid, tyckte hon. Men vi sa att eh, följ med oss hem och titta på det rum som vi har. Så, så hon gjorde det då och... Eh, 
och tyckte det var fantastiskt. Det var ju som ett hotellrum, sa hon. Liksom. Det var ju ja. mer än vad hon kunde tänka sig. Så att några dagar senare så, så flyttade hon in där då och mm. hämtade sina grejer och, och blev kvar ett... Kunde ni kommunicera med henne då? Ja, eller? det var ju engelska ja, som, som vi, för många av de här som vi pratade med. Så att det var ju det som var hennes... Hon kunde inte säga jättebra heller så att vi, vi försökte på våra håll men, men ändå så... Ja. Vi fick väldigt bra kontakt med henne i alla fall och hon var väldigt fin och ville hjälpa till och allt, göra allt hon kunde. För. Ja, för jag kommer ja. ihåg att hon hängde med ja. mer hit i kyrkan också Verkligen. ganska tidigt. Och. Ja, hon var nog nästan med varenda söndag för ja. hon, hon tyckte det var ett bra sätt att, att lära sig språk också. Så hon mm. satt ju, när hon såg texterna på, på, fram på lovsångarna så, så sökte hon vad, vad betyder det där och, och så hon jobbade hela tiden under gudstjänsterna med att få gloser och, och ord. Ja. Så, att, så att hon tyckte det var väldigt bra. Hon trivdes väldigt bra i, i korskyrkan. Hon sa nog till tillfälle att hon skulle kunna tänka sig att konvertera ifrån islam då, som till den kristna hennes, tron ja, ja. Till, så, att det, så det var roligt mm. men hon var ju också väldigt bekymrad för att eh, alla som kom från Syrien fick ju uppehållstillstånd ganska snart, det ja. var en kort procedur då mm. är, är 15 är, hon kom lite före den här stora 14, är, 14 kom hon då så ja. att hon var lite före den stora strömmen men, men hennes ärende var liksom fastlåst. Det, det hände ingenting så. Hon blev mer och mer bekymrad. Det är, det är något som inte stämmer så. Ja. Och, och så blev det ju... Hon hade åkt hit på ett jordanskt pass. För att hon hade även bott i Jordanien. Aha. Och det var det som gjorde att de ville skicka ut henne till Jordanien. Då. För Just där det. fanns det inga restriktioner. Så. Mm. Så att, och det blev så. Ja. Sen så, så att det, det blev ju inte fullt ett år hon hade bott hos oss. Men vi hade blivit väldigt goda vänner. Och så när hon hade bara, ja, hon kunde, fick ju bara finna sig i det. Överklaga, sa advokaten, det, det, det lönar inte utan det, det, det är så här. Fast hon egentligen kanske skulle ha haft rätt att stanna för att hon var syrer så kunde hon inte för att hon kom med fel pass. Ja, ja, precis. Ja. Så, men innan hon då skulle lämna Sverige då, så, så sa hon till, till oss att ni måste ju komma ner till, till, till mig då i Jordanien ja. och hälsa på. Och, Vad eh, tänkte ni då? <laughs> ja, det kändes ju lite omskakande först. Vad man hjälper. Jag har varit i Israel, men, men de här andra arabiska länderna, det var liksom lite, lite spännande. Ja, Jordanien är inte det vanligaste resmålet. Nej, kanske. precis. Så att vi... Hon hade ju inte några pengar, men så sa hon, ja, jag ska ordna flygbiljetter åt er. Så att hon bara kom och satte sig, vilka dagar kan ni åka? Liksom? Vi tar en vecka, vilken vecka passar? Ja. Och det var ungefär tre månader efter hon hade åkt ner då. Ja. 
Ja, vi sa att den här veckan skulle kunna passa och ja, då, då bokar jag biljetter åt er så, och, och, och ordnar betalningen och alltihopa. Ja. Ja, jag minns där, jag vet att du sa att ja, hon har... Hon har skaffat biljetter åt oss. Vi får se om de funkar när vi sätter oss på flyget ungefär. Ja, jo, precis. Vi, vi, vi förstod ju inte hur det där gick till. Liksom. Hon hade ju inte haft någonting. Hon hade ju, eh, genom Frälsningsarmen hade hon jobbat på myrorna och, och hjälpt till och fått lite slantar som hon kunde mm. eh, för mat och, och sånt. Ja, just det. Men så att helt plötsligt så kunde hon köpa flygbiljetter åt oss då, ja. då, och vi vet fortfarande inte hur det där gick till. Men, vi visste ju inte vad hon hade att komma till i Jordanien. Hon hade ju en före detta man där som hon var rädd för för att ja. han var rik och han hade... Hon hade flytt från honom till Syrien men Syrien var ju i krig va? så det gick ju inte att åka dit. Men hon, så vi, hon, hon sa att hon hade ett hus och hade något kontor där Och att hon hade något förråd där som hon kunde bo i Så vi hade ingen varning om vad hon skulle komma tillbaka till va? Men, men vi blev ju överraskade när vi kom dit Jo, det, men eh, bara flygresan ner var ju liksom speciell också mm. Innan vi träffade henne för att... Eh, Flyget var, gick på natten så när vi kom fram till Amman så eh, var det tidigt på morgonen vid 6-7 tiden och vi var trötta. Eh, ja. och, eh, men eh, när vi går då upp då, på, på den här gaten ifrån planet eh, mm. redan där så står det en man i kostym med en skylt med våra namn på. Ja. Och, och kunde förstå det där, det var lite felstavat men, men vi gick fram till honom och sa, ja. det här det är nog oss det här menar ja, välkommen till Jordanien, säger han och jag ska hjälpa er med allt möjligt här och, och man, man löser ju visum på flygplatsen där och det var ju lång kö men ha, ge mig mina, era pass och, och pengar så, så ska jag fixa det här och, och han sprang iväg direkt fram till luckan och vi förstod att han sa stort sett lägg det där åt sidan och så tar det här först. Liksom. Ja. Ja, så, så kom han tillbaka och så vinkade han åt oss att ja, nu fick vi komma vidare då in i, i landet. Så ni fick gå förbi kön direkt då? Hela kön gick ja. förbi så att det var som en vippmottagning där. Och sen så var det ju packningen och den hade ju hon, Iman då som hon heter... Samlat på sig en massa saker som, som vi skulle ta med ner. Då. Ja. Så att vi har stora trunkar som skulle lastas på. Det, ja, så att han ropade fram lite folk som, som hjälpte till och bar det här. Och, mm. och så genom tullen då som... Och de undrade, ja, vad var allt det där för någonting? Ja, det är klart. Liksom, så han bara vifta och, och, ja. och så genom tullen. Och, och så när vi kom ut på, utanför flygplatsen, då, då står Iman där. Ja. Och, och hon har en stor bil med sig och en chaufför och, och, och vi lastar in allting då. Och det, här, det, här, det, det var sånt överväldigande mottagande så att vi, vi fattar inte vad, vad, vad är det som händer. Det här är, ja, och vi åkte med henne till hennes hem då, det här kontoret hon hade pratat om. Och det, det var ju liksom inte... Vad vi tänkte, ett kontor med en liten pentry längst in på en soffa. Utan det, det var ett stort hus och... och med, 
Det hade varit hennes arbetsplats när hon bodde där. Hon ja. hade haft eh, kulisser till eh, ja, filminspelningar. <laughs> alltså huset användes för eh, ja. filmer eller reklamfilmer och sånt där. Ja. Mm. Och så hade hon en del uthyrt till en skola också. Så hon, så det var ett stort ställe helt enkelt. Ja, ett jättehus alltså. Och, mm. och det var ju, så hennes våning, det var ju två våningsetagevåningar med ja. ungefär fyra meter i takhöjd och, och en, liksom en öppet eh, mitt i. Eh, och, så, och allt är i marmor. Det är, okay. det är så här riktigt orientaliskt, är, är fantastiskt på alla sätt med... Kristallkronor och mm. eh, speglar med guldramar och det var ja. så här riktigt eh, flott så att säga. Just det. Så hon eh, visade oss in och, och sa ha, vilket rum vill ni bo i nu? Liksom. Så att det var ju, hon hade ju flera rum då som, som vi kunde ha. Så ja. vi, och, 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 vi tog ett rum och det, det här hon förberett allting då så det fanns... Eh, Tandborstar och toffler och allt vi ja. skulle kunna behöva. Liksom. Ja. Ja, nu får ja. ni vila en timme eller två. Eller vad var ja. det? Sen börjar programmet, sa hon. Oj! Ja. då programmet? Ja. Vad är det som ska hända nu då? Kan vi inte få vila? Mm. Nej, jag har pratat med turistministeriet här i landet att, om att ni ska komma och de har ställt en bil till förfogande och med chaufför och, och även en guide som ska visa er de bibliska platserna i landet under tre dagar. Oj. Jaha, <laughs> okej. Okay. Ja, ja, vi, vi fick ju bara finna oss i det här. Vi var jättetrötta så vi, vi vilar de här timmarna då innan de kom. Ja, nu så är bilen här, nu ska vi iväg och... Ja, och, och det, det var ju en fantastisk... Det, det ja. finns mycket som har hänt i, i Jordanien som ja. från biblisk tid. Ja, precis. Då. Vad var höjdpunkterna där? Ja, bland annat var vi ju nere vid Jordan. Och, mm. och Dopstället där. Ja, man menar ju att, att Jesus... Dop, Jesus idag är... Johannes som döpte och Johannes bodde på, på den jordanska sidan i, i vildmarken. Ja. Och det är fortfarande vildmark där kan man se. Så att ja. det, det är en snårskog, 3-4 meter höga buskars. Som, mm. Så det var ju väldigt speciellt att, att se dem, hur de hade grävt ut. Men sen så ja, sen fortsatte vi ner till, till södra delen av Döda havet då, där, och grottan där Lot och flydde med sina ja. döttrar. Då. Ja, mm. och det var ju väldigt varmt så, så vi orkade inte klättra upp till den där grottan utan vi, vi, vi gick in i något litet museum. Och, ja. så att, och så fortsatte det. Och, sen var vi till Petra en dag, det är ju också en väldigt speciell det var sista dagen då. Men vi hade ju besökt då. Mose stod på en klippa och tittade in över landet också. Ja. Och det, det är ju från Jordan. Så den, på den klippan var vi också då. Oj vad häftigt att stå på samma ja. klippa som Mose har stått på en gång. Ja, jo, men alltså det, det, det är så mycket grejer där som man, man tyckte var helt fascinerande. Ja. Hur. Och man var väldigt duktig guide som, som kunde verkligen Bibeln. Alltså, så han, ja. han, han var... 
väldigt sprängd. Ja. Så det var roligt också att han hade verkligen kunskap. Ja, mm. ja och vad hände sen då? Ja, efter Petra då så, så var vi... Ner till Ackerbarn. Ja, då... Vi hade ju pratat med, med hennes man. Hon, hon ville ju träffa sin man som hon var så rädd för hela tiden i Sverige. Ja. Men vi åkte ju förbi och han äger då ett väldigt stort restaurang. Och, mm. och där hade han... Så vi åkte dit och... och, och, och vi blev lite förskräckta för hon hade ju varit så, så orolig rädd. för honom. Men hon kände sig väl trygg med oss. Och hon åkte upp där framför med bilen framför och sa där sitter han utanför Ja. Och sen hoppar hon nu och hälsar på honom och, ja, och vi ville att vi också skulle hälsa Och han bjöd in och så vi kom och fick mm. äta på hans restaurang gratis i ja, två. Ni, får, ni får inte gå någon annanstans sa han Ni måste komma hit och Han blev glad ja, han att var se glad och så ja, Vi fick äta vad vi ville liksom. Och så berättade vi då att vi skulle åka ner Vi hade ju sagt till Iman tidigare att vi skulle gärna vilja komma ner till Röda Havet och Akaba. Mm. Och då så hörde han det Ja men då fixade han så vi skulle få färdkost med oss på resan och, 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 och så och så åkte vi ner då sen med den här bilen som vi hade haft hela tiden nu på guidningen så vi åkte ner till Akaba och när vi kommer ner till Akaba så, eh, så säger chefen att jag, jag måste stanna här för att eh, nu kommer säkerhetstjänsten att ta över eh, eh, ansvaret för er. Jaha, eh, <laughs> vad är det nu då? Ja, eh, Akaba är, är ett speciellt ekonomiskt eh, frizon så att det, det är låga skatter och, och man vill satsa på turismen där och, men eftersom det är mycket turism så är det också risk för attentat i det här mm. området. Man har mycket från egyptiska sidan i bröderskapet där som, som de har väldigt kontroll på. Just det. Så att de ville vara säkra så att då, då kom det en, en stor bil från säkerhetstjänsten och plockade upp oss och flyttade mm. vår packning och, och han körde oss till en sån här resort då neråt saudiska gränsen och där var ju helt fantastiskt det är en stor svit som var ordningsställd åt oss med, med fruktfat och nötter och ja. kylskåpet proppfullt med, med dricka och juicer och allt vad man skulle kunna behöva, mycket mycket mer behöva ja. så, och efter en, ett, ett, en stund så, så kom en, en välklädd herre i fin kostym in i rummet och sa hälsa oss välkomna och, och han var säkerhetschef för hela Akaba-området och, och han sa att ja, det, var... Ja, det var han som hade ordnat det här för att Iman hade tagit kontakt med honom hon hade någon liksom avlägsen kontakt sen tidigare att hon ja. kände hans fru eller hur det var så då hade hon pratat med honom att kan du ordna, för jag har några speciella gäster från ja. Sverige som jag måste. Mm. Hon Oj. var så tacksam mm. för den tiden som hon bodde hos oss. Så hon ville bara göra ja. allt för att vi skulle få... Ja, det var helt fantastiskt. Så vi var där i tre dagar. Mm. Och, och han kom sen en dag och bjöd ut oss på restaurang. Och vi hade på ett väldigt fint ställe där nere och hade riktigt skönt och sen sista dagen när vi skulle åka hem så sitter och äter frukosten ute på terrassen så 
tittar ut över Röda Havet så, så kommer det fyra propellerplan flygande över vattnet mm. och, rakt emot hotellet. Och, och sen när de är en bit ifrån, ja, då går de bara rakt upp och, och ända tills propellerna nästan stannar. Liksom, och så ser det ut som att de trillar ner liksom, och, ja. och fångas upp sen på, mm. på ett effektfullt sätt. Och så där höll de på en flyguppvisning då i ja, en kvart 20 minuter höll de på ja. på olika sätt flög upp och ner och gjorde loppar och ja. Ja, det, det var mycket konster de hade för sig. Häftigt. Ja, det, det var ju och Iman var bara förskräckt hon vågade knappast titta på det här <laughs> men, men efter ett tag så, så, så ringer den här säkerhets killen då och så ja, såg ni den här flyguppvisningen nu och det, det var jag som sa till om den att ni ja. får se det. Så den var särskilt för er alltså. Ja, det, det var ju tydligen så. Oj. Det hade du ju inte förstått först men, men det, var, det var mäktigt. Ja, oj. Ja, så att och då har vi varit där nere i Jordanien då i vad blir det då? Sex dagar, vi hade en dag kvar mm. och då sa vi skulle vara väldigt spännande då och besöka ett flyktingläger uppe vid syriska gränsen. Ja, I, man ville gärna visa oss det också, för ja. det var ju syriska flyktingar där. Mm. Jo, så att hon, hon nämner ju precis sitt folk så att ja. säga, syrierna som bor där så att... Och det, det är ju ett förbjudet område, det är i stort sett ett militärt område kan man Just säga. Det. Så, så att det är, men den här säkerhetschefen sa ja, men åk bara upp till, till, till entrén där och, och när ni är där så ringer ni upp mig och så ska jag prata med, med vakthavande befälet där liksom. Och, och så var det, och, men man måste ju ha en eskortbil då, det är en militär eskortbil som, som, för att det är risk för att man kan kidnappas eller alltså ta som gisslan ja. och olika saker man, som är jättenoga med, med det att man har skydd och vi ja, fick precis. bara vara en kvart eller 20 minuter om sa. Vi var där mm. nästan en timme ja. när vi väl kom in sen. Iman, hon ville åka och köpa godis och frukt i de här barnen. Vi ja. var att komma in i det här lägret och se det där. Ja, det var ju speciellt och ändå så sades det att det här flyktinglägret var, var det bästa mm. för att det hade varit så länge, det var det första lägret och det var största, det var ungefär 100 000 i det här lägret. 100 000? Ja, det, det sades att det är jättestora, det är liksom gator, det är som, ett, som det är en stad. Det är som en ja. mellanstor svensk stad. Ja, liksom. precis. Så att det är gator kors och tvärs och det, de har små butiker och det är det Oj. som man... Är, Förstår inte och det är skolor och barn föds i det här. Och så att det, det, mm. ja, det är ett samhälle i sig. Så, att ja. säga. så att det var ju väldigt starkt att få se och vara mm. med på. Ja. Men ja, och sen så var vår tid ute kan man säga. Alltså, <laughs> där nere så att då var det för oss att återvända. Ja, det här är en otroligt speciell berättelse som jag har fått... Alltså, Både en speciell berättelse men också en speciell upplevelse. Jag kan ju liksom bara tänka mig hur ni, för jag känner er som bor i ett ganska vanligt hus med en vanlig trädgård och har öppnat ett hem för 
flyktingar och alla berättelser är absolut inte som den här utan det är människor med väldigt stora behov men att det här på något vis också Gud fick använda det för att liksom ge lite välsignelse tillbaks mm. till er. Mm. Jo, vi, vi tar det som det att ja. det var en, en hälsning från Gud verkligen att, att vi fick lite extra. Mm. Lite extra nåd tillbaks. Ja. Jag, jag, jag har ju hört er berätta det här tidigare förstås och jag Alltså jag, jag tänker man, man vet egentligen aldrig vem det är man hjälper och vad den hjälpen man ger kan betyda för människor längre fram. Nej. Och ibland kan det bli så här och ibland kan, kan det ta andra vägar. Ja, verkligen. Vad spännande. Jag tänker bara innan, jag, innan vi avslutar det här samtalet för vi, vi pratar ju om, om det här med med att öppna sitt hem till andra människor. Nu hade ju ni plats så här, men är det någonting ni har lärt er av, av det här att öppna sitt hem förutom att man kan hamna hos, hos turistministeriet i, i Jordanien? <laughs> Va, alltså, är det något som ni, har, som ni har lärt er som ni kan skicka med? Man har ju mött väldigt många olika kulturer och Människor från olika. Vi har ju både haft från Afrika och från Japan och från Pakistan. Och, och det har ju varit väldigt olika människor med olika behov. Så man har ju lärt sig mycket om olika länder. Och, ja, vi hade ju en kille som bodde i flera år från Zimbabwe. Och han var ju, ja, då fick man lära sig om Zimbabwe. Och, ja, det har ju varit mycket olika turer genom att... Ja, många har ju, det är flera i alla fall som har, har sagt att de har sett oss som deras föräldrar. Ja. För de har ju flytt och är mm. helt ensamma. Och, och, så att vi har flera som, som talar Sorry. om mamma och pappa. Liksom, att det, ja. det här är min mamma och pappa. Liksom, och så ja. pekar på ja, Jessica pratar ju mer som mormor och morfar i ja, församlingen. Ja, det är väl många tror jag som upplever den, det ja. faders hjärtat mm. i er också. Mm. Så. Så att det, och det är, det är roligt att, att, att de man har känner, så, känner så att den här ja. närheten. Och det är ju härligt men, men det är ju också en, tänker jag, en, en, en lärdom för oss alla. Att om man, om man kan vara pappa så kan man ta hand om andra människor också. Eller om man kan vara mamma så kan man ta hand om andra. Det behöver inte vara så svårt kanske. Nej, Nej absolut. Vi ska också ställa den frågan till er som vi ställer till alla våra intervju säger man intervjuoffer låter lite hårt men alla de vi intervjuar och det är vad betyder vardagstro för er? Jag tror att det framgår lite grann men om ni får sätta ord på vad, vad betyder vardagstro? Ja, vi, vi ser ju att vår, vår vardag är hur vi lever vår vardag det är, det är ett föredöme också för, för andra människor. Och, och det kan väl vara en... Ja, det ger oss energi att, att se att eftersom vi är äldre nu så, så att unga generationer kan få någonting av inspiration och, och, och se i deras vardag hur det kan fungera hos dem. Ja. Man behöver ju inte kopiera precis men, men ändå att, att det, det finns en möjlighet att en rik ja. möjlighet att variera. Mm. 
Det är ju också att vi ber varje dag att Gud ska ta hand om dagen och leda oss och, och sådär. Och, eh, att det har varit vår, vårt ord att Gud ska leda oss där vi går bedjande som vi har i våra ringar mm. <laughs> också. Ja. Ja, att, ja. Ja, det är ju. Ja, betyder ju väldigt mycket i, ja. i vårt hem så att det, det är ju präglats. Att be och lyssna. Och ja, och lyssna in vad, vad den här dagen ska innehålla. Det, det är ju mycket så. För att det, man vet inte riktigt det, kan, för det är många av de som bor i huset som kommer upp och vill ha prata från ja. har du jobbat eller ja, mm. känns sig ensamma på några olika sätt. Ett spännande liv låter ja. det som. Jo. Hörrni, jättestort tack att ni ville komma hit och dela med er av det här. Det här är ju otroligt roligt att lyssna på och jag hoppas verkligen att lyssnarna får tag i, i, det ni har, i de hjärtan som jag vet att ni har. Stort, stort tack! Ja, spännande att få lyssna till det här. Eller hur, ja, det är ju väldigt, väldigt kul. Jag tänker Göran och Liljan är ju sådana. Det märks ju inte riktigt på dem när man ser dem bara i kyrkbänken. Vilket Nej. rikt och stort liv som de lever och vilka ja. förebilder som de egentligen är. Precis, verkligen. Ja, alltså jag, jag slogs lite av det här. De nämnde i början att de, deras släkter och familjer hade, hade levt mycket diakonalt. Alltså mm. levt i det diakonala. Hur de hade fått sett exempel på det. Ja. Jag tänker lite så här. Ja, men så viktigt det är att vi bara får se exempel. Mm. På liksom, hur det här kan se ut. För jag tror att det kan vara svårt att ibland se. Hur, hur kan jag leva diakonalt i mitt liv? Ja. Men att få de exemplen. Jag tänker att de får vara de exemplen för oss i församlingen. Att vi kan få se på dem och se. Ja, men så här skulle vi kunna leva. Det här är ett exempel. Precis. Och det så. de berättar är ju ett gott exempel på. Ja. Att om man har någon resurs som man kan ställa till Guds förfogande. Och så kan det hända ja, jättespännande precis. saker ja. utifrån det. Precis. Det, det tyckte jag liksom. Ja, jag tror att det är så viktigt att vi delar med oss också. Om vad vi faktiskt lever i och gör. För att andra ska få se att okej, okay, oj så där Det där kan jag inspireras av också vill jag göra så. Det, ja, jag tyckte det var häftigt. Men de lever ju verkligen ut i diagonala. Det är häftigt. Ja. Ja, jag slogs också precis på slutet där när, när Lilian var inne på att det här om att Gud får leda varje ja. dag och att mm. ja, vi ber och så får vi vara öppna för vad Gud vill göra idag. Det är också ett spännande sätt att, att möta sin vardag. Att ja, ja, men precis, inte bara planera verkligen. allt i detalj och, och hoppas att det går vägen utan ja, men ja. Gud, vad vill du göra idag? Ja. Jag är öppen för, din, för att se vad du gör. Jag tänker det är ju väldigt mycket vardagstro. Det var ja. inte svaret på den frågan. Liksom, att, att liksom, hur lever vi ut tron? Ja, men att på något sätt involvera Gud i vår vardag. Och, och liksom bara fråga, vad vill du idag Gud? Ja. Det är jätteinspirerande. Ja. Men också, jag tänkte just den här berättelsen som de ju berättade ja. om. Den här kvinnan, hur... hur hon kunde få vända hennes liv där. Att hon satt där och tittade knappt upp. Och kände att hon ja. inte hade någon framtid. Till Precis. att hon liksom vänder hennes tillvaro här. Mm. Och helt och också genom besöket i, ja. i Jordanien. Kunna få vara med och ge henne något bra där också. Ja, ja väldigt fascinerande. Ja. Mm.
Mm. Så nu får vi ju istället se fram emot nästa veckas avsnitt. Vem kommer då? Ja, nästa vecka ska vi få lyssna på Katarina Nilsson. Ja, det blir roligt. Mm. Mm, det är också en spännande person. Ja, verkligen. Och en person som har betytt väldigt mycket för korskyrkan genom åren tror ja, jag. Det får vi gör höra mer om. Ja, verkligen. Så podden läggs ut på torsdagar klockan 13.30 så lyssna gärna nästa vecka. Den finns där poddar finns. Och så får vi önska er en fin vecka. Ha det så bra. Hej då! 